nada más es una sola cosa. Estás entrando ocho minutos tarde, la clase no puede acabar antes de las nueve y diez. Te tenemos con dos minutos en la surimanía para que sepas que no puedes acabar antes de las nueve y diez. Adelante. Muy buenas noches a todos. Este, empezamos con mis de toda. Va. Mismole toda dio la donai colaris, y vio esta doneve sin jabo le fanabena nada u. Que donai hue luimo, asane velo anachno amobotum barito, o sharab toda cacerotavit hilat. Odulo barajoshemo, quito barunai de olam fazdo, tador, vadore munato. Muy buenas noches a todos, perdón la tardanza, pero ya estamos aquí corriendo, pero muy a gustos, muy contentos con todos ustedes. Saludos desde México a toda América Latina, a España, a todos los lugares donde nos están escuchando. Con un tema muy, muy, muy interesante. La verdad es que estoy contento del Shur porque es un tema que, que por lo menos yo nunca lo había hablado. Siempre hablamos, hemos hablado de cómo la persona tiene que hacer para llegar a Olamabá. Torah, mitzvot, masim tovim, gesed. Pero nunca habíamos hablado de qué tiene que hacer la Neshama cuando llega a este mundo. Vean, les voy a leer, estamos en Prashat Bayetze. Bayetze literalmente habla cuando Jacob vino sale al Galut por primera vez. ¿Y qué tiene que hacer en el Galut y cómo comportarse? Y eso nos puede dar unas lecciones muy importantes cuando uno está en el exilio. El día de hoy no. Les voy a leer lo que dice el Orajema Kadosh. El Orajema Kadosh dice ¿Qué es Vayetze Yaakov mi Bershava? Vayele Harana. Les voy a leer nada más rápido unos cuantos pasos aquí. Vayetze Yaakov mi Bershava y salió Yaakov de Bersheva. Vayele Harana y se fue para Haran. Vayetze Yaakov y se topó con el lugar donde iba a ser el Betamigdash, donde fue la Kedat Ishaq, Bayal en Sham Kiva Shemesh, se quedó dormido ahí, ¿por qué? Porque Hashem metió al sol a la mitad del día para que se quede dormido ahí. Baikach me abne Makom y tomó las rocas o las piedras que había en el lugar, Bayase me rachotab y las puso alrededor de su cabeza, Bayashkaba Makomau y se quedó dormido, Bayajalom y durmió. Y soñó, y había una escalera que estaba eh, apoyada en la tierra, y la cabeza, llegaba hasta el cielo. Y los ángeles subían y bajaban en ella. Y le dijo a Hashem, lo que Abraham dijo, de lo que Isaac, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, la tierra donde estás acostado, lejá de tener oxareja, te la voy a dar a ti a tu descendencia. Vayas de Arajá, Kafar, Ares, Farastayama, Baketma, Benzafona, Banegara, Banegba, y te vas a fructificar hacia el sur, norte, este, oeste, Benibuljube, Jacón, Mishpejote, Adama, Uzareja, todas las eh, familias se van a bendecir. Quiero ser como la familia de Jacob, Minea, Nojí, Imaj, estoy contigo. Ushmartija bejolasher telech y te voy a cuidar donde vayas. Vashibotija la damazot 
y te voy a regresar a la tierra. Está ahorita vas a Galut, pero vas a regresar. Porque no te voy a abandonar hasta que cumpla con lo que te dije. Se despertó Jacob. ¿Qué acaso existe Dios en este lugar? Yo no sabía. ¿Sí? Nada más para acabar. Se paró Jacob en la mañana y tomó la piedra. ¿Cómo que la piedra? Si hace ratito dijimos las piedras, vamos a hablar del tema. Le puso aceite y la hizo como un altar, como un agradecimiento a Dios por el sueño que tuvo. Hasta aquí la traducción literal de la prasha. Dice ahora Gemma Kadosh que Bayetse Yaakov ni Bershaba Bayele Jarana no se refiere a Yaakov literal. Hay otra explicación, según el Sot. Bayetse Yaakov y salió la Neshama del cielo a este mundo. La Torah te viene a enseñar qué, cuáles son las reglas de una Neshama, de un alma que sale del otro mundo y viene a este mundo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Para qué? a pasarla bien en este y en el otro mundo. Por eso la clase de hoy le voy a dedicar cuatro o cinco puntos, reglas que la Neshama, el alma, tiene que saber para poder llegar a este mundo. ¿Por qué? Les voy a decir una cosa. Porque la persona vino a este mundo a pasarla. Y es importante este mundo. Pero es más importante el otro mundo. Allá es eternidad. La eternidad es mejor. Y si la haces bien y si llevas a cabo las reglas que vamos a hablar hoy, la vas a pasar bien acá y allá. Aquí bien y allá mejor. Pero son unas reglas muy importantes y todas las vamos a sacar de estos pesos que acabamos de leer. Así que pónganse cómodos y pónganse a, a escribir. Número uno, ¿qué es Bayetse Yaakov? Y salió la Neshama del otro mundo a este mundo a Beersheba. ¿Por qué le llama a la Neshama Yaakov. ¿Qué tiene que ver la Neshama con Yaakov? Vean qué bonito. Yaakov vino cuando nació, no nació solo. Nació agarrado de Esaf. El primer mensaje que tienes que saber cuando vienes a este mundo es que sepas que no vienes solo. Vienes agarrado de un Yetzerara. El Yetzerara viene agarrado de ti. La peta Hatatrovets. Apenas naces, ya viene amarrado, abrazado, pegado a ti. El Yetzirara. ¿Y qué es el Yetzirara? El Yetzirara tiene dos trabajos. Número uno, tratar de confundirte y hacerte pensar que la verdad es mentira y que la mentira es verdad. Esa es tu chamba, confundirte. El Zohar Kadosh le llama a este mundo Olam Milashan Ailem, oculto. Aunque tú veas mucha luz en este mundo, créeme que estas es muchas de las cosas que hay en este mundo Es alma de Shikra, así le llama el Zorakadosh. Es el mundo falso. ¿Por qué? Porque el Yetzirara confunde a la gente. Esa es su chamba. Dicen que había un campesino que vino a la, a la ciudad a hacer negocio. Dijo, a ver, yo vivo en el campo. Díganme qué me puedo llevar al campo, qué, qué, para que me vaya bien allá en el campo. ¿Qué puedo hacer? Dijo, ¿sabes qué? Llévate unos faros, unas linternas grandotas. No hay luz allá. Dice, no, allá velas, puras velas. 
No, ¿cómo? Llévate luces, llévate este, linternas, llévate faros, uf, los vas a vender y va a cambiar la vida de tu gente ahí en el campo. Juan, muy buena idea. ¿Dónde las puedo comprar? Fue al centro, compró unas linternas grandototas. Le sobró tiempo. Le preguntó uno, oye, me dijeron que aquí en la ciudad uno se la pasa muy bien. ¿Qué puedo hacer para, para pasarla bien en lo que me voy? Hasta el otro día sale mi camión de regreso. Ok, vete al cine. Uh, el cine la vas a pasar increíble. ¿Qué es eso? Pero, ve, vas a pagar 50 pesos. Entras y vas a ver lo que es. Ojo, está bien. ¿Dónde está el cine? Aquí a seis cuadras. Se fue al seis cuadras con la linterna, el campesino, una persona humilde. Pagó su entrada. Entra, pero la película ya había empezado. Estaba todo oscuro, se tropezaba, se caía. ¿Qué hizo esta persona? Prendió su linterna y dice, ah, pues voy a probar las linternas, los faros. Empezó a prender las linternas y todo el mundo dijo, ¡ey, ey! ¡Apaga las linternas! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Lo sacaron a, a patadas del cine. ¿Por qué? Cuando prendas las linternas no se ve la película. Para poder ver la película tiene que estar todo oscuro. Dice Loria Hell, es lo mismo. El Yetzerara te pasa una película de locura. Pero ¿saben cuando ves esa película? Cuando está oscuro. Cuando estudias Torah, te das cuenta que todo es shekel, todo es mentira, todo es falsedad. El primer consejo, la primera regla que la persona tiene que saber es que viene este mundo amarrado de un Yetzerara. Y para que el Yetzerara no te maree, para que no te engañe, Tienes que estudiar Torah, porque la Torah te enseña a ver el mundo con otros ojos, te enseña otros valores, te enseña qué es verdad, qué es mentira, quién es el rico, el rico no es el que tiene mucho dinero. Quién es la persona fuerte, no el que pisa a los demás, el que respeta a los demás. Y empiezas a ver el mundo con otros lentes, de otra manera. Imagínense una persona que se pone lentes que no son de su graduación. Seis, ocho veces más. Si estás en el campo no pasa nada. Ves árboles chuecos. Ves las manzanas más grandes, más chiquitas. Pero una persona que tiene unos lentes equivocados de graduación y se va a la ciudad es muy peligroso. Porque puedes pensar que el coche está muy lejos y está muy cerca. Puedes pensar que un edificio está cayendo y no está cayendo. Están bien derechito. Dejen de que es importante cuidar Torah para cumplir mitzvot y saber Torah. Cuando una persona estudia Torah, cuando tienes Torah en tu casa, en tu cabeza, sacas otros pensamientos, ves la vida con otros ojos, vives más feliz, más tranquilo, más contento. Empiezas a ver valores que dependen de ti, no dependen de los demás. Es más fácil ser feliz. Eso hay que saberlo. Dice el Sefer Hasidim, el enemigo número uno que tiene el ser humano no es Saddam Hussein, ni tampoco Bin Laden. El enemigo número uno, dice el Sefer Hasidim, se llama el Yetzirah. ¿Saben por qué? Porque el Yetzirah te quiere quitar, no este mundo, los dos mundos. Los dos te hace caer te hace tropezar. Les dije, creo que en la semana, mis amigas, mis 
a mis amigos que vienen a la clase. Llegó una persona de España. Me preguntó por un McDonald's. Le dijo, ¿McDonald's? No, ¿cómo crees McDonald's? Vente aquí, aquí, tenemos los mejores en las Ramblas, tenemos aquí en Barcelona los mejores restaurantes del mundo. Dijo, sí, ya sé que los tiempos, yo no tengo el dinero. Dijo, ¿quién te está diciendo dinero? Yo te invito, yo te invito, vente. ¿Seguro? Sí. Lo llevó al mejor restaurante de Barcelona. Se sentó con él. Para empezar, pidió una botella de vino, la más cara. Y luego pidió entradas, tapas. Y luego pidió su ceviche, y luego pidió su esto, empezó, ta, ta, ta. Este estaba feliz y dijo, no hay como los con los de Barcelona, son los mejores. Empezaron a comer y a comer, y a vacilar y a tomar. Y trágame otra de vino, y trágame una cerveza, y trágame, y vamos a festejar México, Barcelona, y los... Y así se pasaron dos horas comiendo y comiendo, y las mejores carnes, los mejores postres. Y al final, al final, este de Barcelona dijo, ¿me dejas ir al baño? Perdón, dijo, claro, pues como. Se fue al baño, cinco minutos, diez, veinte, treinta, cuarenta, no regresó. Lo dejó con la cuenta, lo dejó con la cuenta este, a que la pague. Dicen los Jamín, exactamente es el Yetzirá. El Yetzirá te embarca, haz esto. Dios es bueno, Dios te perdona, tú no te preocupes. Métete a esto, métete a esto, métete a lo otro, esto, 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 esto. Y al final, no nada más que te deja con la cuenta embarcada. Él es el que te acusa. Él es el que dice, yo vi cómo hizo eso. Dice la cámara. El mismo Yetzara que te hace, que te invita a pecar, él es el que después te acusa. No te confundas. El Yetzararán vienes con un tema muy difícil porque desde que naces el Yetzarán trata de confundirte, a enseñarte qué es verdad y qué es mentira. Hay otro trabajo del Yetzarará. Cuando tú ya sabes cuál es la verdad, te confunde de misión. ¿Cuál es mi misión? ¿Sabes cuál es la misión? Eso mucha gente se pregunta, ¿cuál es mi misión? El Yeratze te marea. Había un señor, hay un señor, que una vez le dijo a un jajam, jajam me quiero retirar de trabajar, hizo mucho dinero. Ahora me quiero dedicar a estudiar todo el día. Y el jajam lo conocía muy de cerca. Dijo, tú no eres una persona para estudiar todo el día. No te confundas. Tú sigue trabajando haciendo dinero. Tu misión no es sentarte a estudiar 8 o 10 horas. ¿Por qué? Vas a durar un día, dos, tres y se va a acabar. Y después ya no tienes negocio. Tú sigue trabajando. ¿Sabes cuál es tu misión? Que tus hijos estudien todo el día. Que mantengas a tus hijos que estudien todo el día. Que mantengas lugares de Torah. No cambies tu misión. Muchas señoras no saben que su misión, por lo menos al principio, no es rezar demasiado. El Hafez Haim atestiguó que su mamá por lo menos cuando eran chiquitos, casi no rezaba. No quiero que no recen. Pero hay una misión más importante, atender a tus hijos, criarlos, atenderlos. No es momento ahorita de decir todo el team 24 horas. Es más importante, cuando están chiquitos, cuidarlos, atenderlos, ver por ellos, hacer la tarea, estar con ellos. Después se casan, ya cambian las misiones. Dice el Mesirat de Shabim, 
lo primero que la persona tiene que hacer en la vida es ¿cuál es su obligación en su mundo? porque su mundo va cambiando según la época según la edad, ya casaste hijo no has casado si ahorita vamos a construir una torre muy grande, la torre de Babel pero a mí no me dijeron ¿qué tengo que hacer? pero el dueño de la torre me mandó unas cubetas de pintura ¿qué tengo que hacer? seguramente lo que quiere el, el dueño de la tierra es que yo las pinte. Y si a mi amigo le mandó cables de electricidad, pues seguramente quiere que su misión sea ser el electricista. Y si al otro le mandó tabla roca, pues quiere que él ponga la tabla roca. Y si al otro cocinas, si quieres preguntarte cuál es tu misión, tienes que pensar cuáles son tus virtudes. La gente no piensa cuáles son sus virtudes. Si no conoces tus virtudes, ¿cómo vas a saber cuál es tu misión en la vida? Te vas a equivocar, te va a, con, te va, te va a confundir el Yetzirará. Si tienes alegría, pues a lo mejor Dios lo que quiere es que contagies a los demás de alegría. Si tienes dinero, pues que con el dinero ayudes a los demás. Si Dios te dio inteligencia, pues que des consejos. Pero tienes que conocer tus virtudes. No importa si tienes 20, 40, 50, 60, 80. Les voy a decir otra cosa increíble. No nada más tus virtudes, tus carencias. Yo siempre digo que a mí me habría encantado vivir seis meses de mi vida en Lakewood y seis meses en Bocarratón. Ahorita en el invierno en Bocarratón, porque en Lakewood hace mucho frío. Y de Pesaj a Roshaná me habría encantado estar en Lakewood. Pero Dios me dio a México, a Whisky Luca, por algo. Algo yo tengo que hacer acá, entiéndanme. Esta es una de las reglas del alma. No vienes a pasear. Vienes a hacer un ticún, le no lam. Hacer una misión de vida. Si Dios te mandó a ti a Venezuela y al otro a Argentina y al otro a Chile, es por algo. Algo tienes que hacer ahí. Tienes que estar en ese lugar. Tengo una, una pareja de amigos que acaban de hacer alía a Israel. Hace un mes, menos. Me hablaron y la están pasando muy difícil porque son gente de México, mucho de comunidad les dije tranquilos es que no sé si la regamos si están allá, es porque Dios quiso que estén allá, ahorita a lo mejor mañana se van a regresar pero ahorita tienen que hacer un ticún allá en Israel aprovechenlo hay gente que le toca ok, no me regañen ya sé que existe el divorcio pero hay gente que es muy impulsiva para el divorcio espérate a lo mejor sí hay que divorciarse pero a lo mejor yo le digo a parejas, lo que Dios quiere de ti es, ¿sabes qué? Tu ticún ahorita, ¿sabes cuál es? Lidiar con tu pareja, con el carácter, con la situación, con lo que le tocó a tu pareja. Tienes que lidiar con ella. Ese es tu ticún, esa es tu misión. Hay gente que le tocó barminar hijos enfermos o no tener hijos. A lo mejor a uno le tocó tres hijos juntos, le, le mandó triates. Bueno, tu misión es... Tratar de sacar a flote esos triates en la vida. Si la persona ve la vida con estos ojos, es otra vida. Es una misión, no es un trabajo. No es un error que nací en México, nací con triates. No, tiene un porqué. Y eso cambia la vida de la persona. ¿eh? Es la regla número uno. Vayetse Yaakov. Que sepas que vienes a este mundo con un yetzarara. ¿Qué es ver Shabbat? ¿Qué es Beersheba? Dicen los Hamim, ¿de dónde viene la palabra Beersheba? ¿Saben de dónde? Beersheba es Shebua. 
Dice la Guaná, antes de que la Neshama venga al mundo, viene jurada. Por un lado tienes el Yetzirah, pero por el otro lado, ¿qué crees? No puedes flaquear, no puedes flojear. No puedes decir, bueno, pues ya, el Yetzirah me ganó. No, no puedes decir así. ¿Sabes por qué? Dice la Guaná, que antes de que Akash Barjú mande sobre el Pasuk, Neki, Japán, Ubar, Levab, Benaventurado la persona que su neshama no juró en vano. ¿Qué existe que no juró en vano? Dice la Gemara Masajnita. Umaya Shewa, porque la, 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 el alma antes de venir a este mundo hace un juramento. ¿Y cuál es el juramento? La neshama antes de bajar a este mundo, antes de que vayese, antes de que salga del otro mundo a este mundo, la hacen jurar que va a hacer unas cosas correctas y no va a hacer las, co- las cosas incorrectas Beafilu le dicen aunque todo el mundo ya te diga tú ya eres un chatí ya. no les hagas caso pelea, pelea para hacer las cosas correctas en la vida nunca digas ya, ya, yo ya acabé nunca, estás jurado Por un lado tienes Yetzarara, pero por el otro lado no puedes flaquear porque juraste. ¿Y saben qué dice el Pasuk? Bienaventurado la persona que llega después de 120 años y le dice a Dios, ¿sabes qué? Traté de cumplir mi juramento. Traté de hacer lo máximo. Nunca me conformé. Siempre quise crecer. Siempre quise hacer lo correcto en la vida. Es la primera regla que yo les quería decir. Número uno, que sepas que vienes a este mundo amarrado de un Yetzarara. Pero número dos, Vienes con un juramento que no lo puedes fallar. No puedes hacer un juramento en falso. Antes de venir, tu Neshama juró que va a hacer las cosas de una manera correcta. Número dos. Ah. ¿Cómo se llama el Yetzerara? Yetzerara. El Yetzer malo. Por otro lado, hay una contradicción. Porque está escrito que cuando Dios creó al Yetzerara... Y Dios creó al Yetzarara y el Pasuk dice, y no es Tov, no es bueno, muy bueno. Decídete, ¿es malo o es bueno? No hay contradicción, señores. El Yetzarara depende. Si te gana, es malísimo. Porque te va a robar los dos mundos, este y el otro mundo. Pero si le ganas, no es bueno, es buenísimo. ¿Saben por qué? Porque es el que te hace crecer. La adversidad es lo que te hace crecer en la vida. Si yo ahorita entreno fútbol sin portero y sin defensa, sin meto gol, no es Big Deal. ¿Qué tiene de malo? Pues cualquiera. Llegó una de las Olimpiadas al salto de Garrocha y la vio muy alta. Le dijo al juez, oiga, no sé, bájela, ¿no? Está muy alta. Dijo, con mucho gusto te la bajamos, pero medalla no vas a tener. ¿Quieres tener la medalla? Tienes que saltar el salto de la rocha al alto. ¿Sabe por qué somos grandes? Porque tenemos un Yetzirah. Un Yetzirah que pelea contra nosotros. Y le ganamos. Los Malahim cuando vieron la Kedat Ishaq, Hashem abrió el cielo. Y empezaron a llorar. Porque cuando están en el cielo no entienden, creen que todo es Pashut, rezar... Eh, comer kasher, cuidar Shabbat. Dios tuvo que abrir el cielo, dice Rambaum. 
para que sientan lo que es vivir en la tierra. Y empezaron a llorar. Es la única vez que yo he visto que un ángel llora. ¿Por qué lloraron? Porque se dieron cuenta que el esfuerzo aquí es fuerte. Allá es todo claro, todo fácil. Ven a Dios. Pero cuando un ángel se pone en nuestros zapatos, empezaron a llorar. Llegó uno con el rab, con el rab de Satmer, que le dijo que quería una verajá porque no tenía hijos. Dijo, una buena verajá. Dijo, ¿quieres una buena verajá? No me la pidas a mí. Entonces, ¿a quién? Cuando vayas a un Betagneset y veas en un brazo el número de Auschwitz, y a pesar de lo que pasó, sigue poniéndose el tefilim, pídele verajá a esa persona. Eso es grandeza. Hasta los malajim lloran en esa situación. Esa es la regla que quiero que sepan. Y Echarara puede ser bueno o malo. Depende qué, si lo enfrentas. Dice el Jobot de la Babot, enfréntalo. El Echarate se te va a pasar como un Goliat. No es Goliat, con una piedrita lo, lo vences. Pero enfréntalo. Y en vez de Echarara, lo vas a convertir en Tov Meot. Número dos. ¿Qué dijimos? Esta es la segunda regla que la Neshama tiene que saber cuando viene y se mete a un cuerpo. Número dos, ¿qué hizo Jacoba vino? Se iba a dormir y se rodeó la cabeza de piedras. Dijo el rap de Lebovitz, algo muy importante que mucha gente no sabe cuidar. Lo más importante cuando vienes al mundo, ¿sabes qué es? Cuida tu cabeza. Es lo más valioso que tiene el ser humano. Es lo que te diferencia de los animales. Protege tu cabeza. Aquina, Atava, Akabot, Mocheta, Damina, Olam. Cuídate mucho la envidia del deseo, de los, del, del honor. ¿Por qué? Te saca tu cabeza, te quita tu cabeza. Y tu cabeza la tienes que proteger, la tienes que cuidar. Por eso dice la Gemara de Masej Psahim: Akashwalhu ama el que no se emborracha. ¿Por qué? Porque el que se emborracha, que pierde? Su cabeza. Yo le ruego a mis hijos que ni en Purim se emborrachen. Ni en Purim. No necesitas emborracharte en Purim, según muchos posquim. Con que tomes un poquito más y te quedes dormido, cumples con la mitzvah. ¿Por qué? Pero les digo por qué. Porque ¿qué es lo más importante del ser humano? Su cabeza. Cuídala. Si pierdes tu cabeza ya perdiste todo. Perdiste tu dignidad. Jacob vino cuando vino a este mundo. ¿Qué es Jacob en la Neshama? Puso piedras alrededor de su cabeza. Tienes que saber poner bardas a tu cabeza. ¿Con quién hablas? ¿A quién escuchas? ¿Cuánto tomas? ¿Cuánto la Torah y la Gmara se enoja tanto del enojo? ¿Por qué tanto? Es un, es un sentimiento. Es un sentimiento. ¿Qué hacemos? ¿Sabes por qué? Dice la Gmara, porque el que se enoja pierde la cabeza. Y si pierdes la cabeza ya no tienes nada importante que perder en la vida. Cuida mucho tu cabeza. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Llena tu cabeza de Torah. No de porquerías. Por eso la Torah, fíjense, es tan estricta en lo que ves, en lo que escuchas, lo que lees. Pónganse a pensar, se van a dar cuenta que es un consejo muy sabio de la Torah. Protege tu cabeza. No nada más eso. 
Protege tu cabeza de tantas preocupaciones. Tu cabeza no puede estar preocupada tanto tiempo. La vas a acabar. El Pasuk dice, así lo para la parrasá. Llegué a Capeja Kitojal, a Shreja Betovlaj. Vean qué bonito, dice Ravnevovitz. Cuando el esfuerzo de tu parrasá es en tus manos, en tus pies, en tu cuerpo, bienaventurado. Pero no metas tu cabeza a la preocupación del negocio. No puedes hacer que tu cabeza sea esclava del negocio. Tienes que usar la cabeza para hacer negocios. Pero no puedes comer, dormir, desayunar y cenar y estudiar y rezar con preocupación. No se puede. La vas a acabar a tu cabeza. Es que tengo este problema. Sí. ¿Quién dijo que el que tiene un problema tiene que estar 24-7 pensando en él? ¿Quién dijo? Le preguntaron a Rashmuel Kamnevsky, simplemente larga vida. Se ve joven, tiene ochenta y tantos años. Vino a México. ¿Cómo usted casi no tiene canas? ¿Cómo le hace? ¿Saben qué contestó? Dijo, trato de, preocup de no preocuparme por cosas que no dependen de mí. Vean qué contestación, qué filosofía de vida. Lo que no depende de mí, no me preocupo. Y lo que depende de mí, no me preocupo, me ocupo. Cuida tu cabeza. Una de cada seis camas de Estados Unidos, de los hospitales, tienen que ver con estrés, con depresión, con presión alta. ¿Y todo por qué viene? Por las preocupaciones. Si yo agarro un vaso de papel, de papel, este es de vidrio, pero agarro de papel, un minuto, Dos, tres, cuatro, cinco. Una hora, dos. Diez horas, ¿qué le va a pasar a mi mano? Se me va a caer la mano. Es de papel. No importa. No importa cuánto pesa, sino cuánto tiempo lo cargas. No importa el problema o la preocupación que tengas. Si todo el tiempo la tienes en tu cabeza, te va a acabar. Te va a destruir. Cuida tu cabeza. Y se los he repetido una y muchas veces. Dejen de pegarse a gente tóxica, gente pesimista, gente triste, gente deprimida, porque le afecta a tu cabecita, te va a contagiar. Escuchen cosas positivas. Jacoba vino a eso, iba a la pardazá, y uno de los mensajes dice Raflevovitz. Es eso. Antes de ir a Parnasá a trabajar, tengo que cuidar mi, mi cabeza. Claro que cuando estoy en el negocio, tienes que estar en el negocio y tienes que ocuparte. Pero yo una vez que saliste del negocio, no puede tu cabeza dedicarse <coughs> al negocio 25 horas. Como una persona que trabaja, uno que no tiene para comer tiene que ir a trabajar, pero no trabaja 24 horas. Tiene que descansar, tiene que comer, tiene que bañarse, tiene que ir a rezar. Sí, es que necesito parnasá. Sí, aunque necesites parnasá, no lo puedes dedicar a la parnasá 24 horas porque te va a acabar. Es exactamente lo mismo con la preocupación. Si todo el tiempo estás preocupándote, te va a acabar tu cabeza. Eso es otra de las reglas de la Neshama. Vienes a este mundo, cuida tu cabeza de preocupaciones, de cosas tóxicas. Cuídala mucho. <coughs>
¿Qué dijimos? Cuando Jacob vino, recordó su, su cabeza, la cubrió con doce piedras. Y cuando se paró, era una sola piedra. ¿Cómo? ¿De doce a una? ¿Qué pasó? Todo el mundo conocemos el Midrash. Y la Gemara, ¿qué dice? Dice la Gemara algo muy importante. Cuando se iba a acostar Jacob, las piedras empezaron a pelear. Que mi cabe, la cabeza de este tzadik que pose en mí. Esta es otra regla muy importante. No somos niños chiquitos. ¿Desde cuándo las piedras se pelean? Las, peleas, las, las piedras no se pelean. A mí no me vengan. Dicen los jajamín. Claro que las piedras no se pelean. Pero quiero que sepas que toda esta creación tiene un malaj, un ángel que representa. Hay un ángel que representa las piedras. Hay un ángel que representa las manzanas. Otro al río, otro al mar. ¿Qué es Perek Shira? ¿Han dicho Perek Shira? Perek Shira es las alabanzas que los animales le dicen a Dios. ¿Desde cuándo los elefantes cantan? Y, no, hay un malaj, hay un ángel que representa al, al elefante. Hay un malaj que representa al rinoceronte. Hay un malaj que representa, dice, cada pasto. Tiene un malaj. Y los malajim de las piedras estaban peleando para que Jacob ponga en su piedra. Y aquí hay dos mensajes muy importantes. Número uno, algo maravilloso. Que sepas que toda la creación, la conexión de la creación con Dios es por medio de un ángel. Menos nosotros. Nosotros tenemos conexión directa con Dios. Llegó una persona con el Jafet Haim y dijo, ¿me puede dar una verja? Con mucho gusto. ¿Pero para qué quieres intermediarios? Tú solito pídele a Dios. La persona dice, Hashem, se falta y te está, y la teja. En ese momento tienes a la Shekinah enfrente de ti. Pídele lo que quieras, platica con ella, desahógate, llórale, pídele, rézale. Toda la creación, así está escrito, cada, hay millones de millones de millones de millones de grupos de ángeles. Cada pasto, no me están entendiendo, cada pasto tiene un ángel que lo representa. Es para la creación. El ser humano no necesita el ángel. Estás conectado con Dios directamente. ¿Cuánto vale? ¿Qué importante es saber lo que eres tú importante para Dios? No hay intermediarios. ¿Quieres algo? Pídemelo. Yo con digo directamente pero platícamelo pero conéctate pero dímelo es el mensaje de las piedras las piedras no se pelean los ángeles y que sepas cada vez que haces una mitzvah subes al mundo contigo si tuviéramos ojos para ver nos daríamos cuenta que las computadoras la mesa se pelearía porque pase por aquí Gamzum Letoa lo inerte se pelea por medio de los malajim para decir, yo quiero. Esa es la grandeza del ser humano. Pero hay otro mensaje muy importante aquí. Falta de actud. Y ese es otro de los mensajes de la Neshama. Vienes al mundo, no, estar, no hay individual. Aquí no hay cosas individuales. 
600 mil Neshamot, dice la Gomorra en Masejit Gitín, 600 mil letras en el, en el Sefer Torah, en representación de las 600 mil almas que existen en el pueblo judío. ¡Ah! Somos cerca de 14 millones, somos derivaciones, de, no hay más que 600 mil almas. Un alma se puede repartir en tres, cuatro cuerpos. Dice Jamenciona Basaul algo muy bonito. Quiere decir que cada letra del Sefer Torah representa una Neshama. No van a encontrar en todo el Sefer Torah una letra sola. Siempre están acompañadas. En español existe la Y, en inglés hay. En, el, en la Torah no existe una letra sola. Siempre está acompañada. Esa es otra regla. Vayetse, cuando sale la Neshama de allá para acá abajo, tienes que saber una regla muy importante. No hay individualismo aquí. Tienes que ver por el otro. Tienes que preocuparte por el otro. ¿Han escuchado hablar de Howard Schultz? ¿No? Tiene unas cuantas cafeterías. ¿Conocen Starbucks? Es el CEO de Starbucks. ¿Es Judy? Bueno, el CEO de Starbucks viajó a Israel. Él con varios empresarios de Estados Unidos. ¿Y saben con quién estuvo? Nada más y nada menos con Rafín que Rosh Vademir. Él y todos los empresarios. Rafín que él falleció, tuvo el deseo de conocerlo hace 13 años. Rafín que él era, es el Rosh de la Shiva más grande de Israel, se llama Ishvadmir, 7.000, 8.000 alumnos. Tenía Parkinson. Nada más para que les diga un poquito de quién era Rafín que le dio Parkinson, el Parkinson no se puede curar pero se puede controlar. Entonces fue con el doctor y le dijo, este, tómate estas pastillas y estas pastillas tienen side effect, tienen efectos secundarios, pero te va a ayudar a controlar el, el Parkinson. Dijo, ¿cuál es el side effect? ¿Cuáles son los, los efectos secundarios de esta pastilla? ¿Qué creen que le dijo? Te va a dar sueño. Jamás se tomó esa pastilla. ¿Por qué? Dijo, si me la tomo no voy a poder estudiar Torah como debe ser. Y se movía mucho. A mí me tocó verlo un año o dos antes de que... ¿No saben qué difícil y qué doloroso era verlo? Cómo se movía, cómo se movía cuando estudiaba y cuando daba clases. Dice Howard Schultz, lo leí en un artículo que fue escrito por él. Estaba en la oficina de él. Él y todos los empresarios empezaron a que entre. Entró Rafinkel moviéndose muchísimo. Y se, me daba pena verlo. Bajamos la la mirada, porque nos sentíamos incómodos. Se sentó y les dijo, quiero que me vean a la cara a todos. Entonces lo voltearon a ver. Dijo, ustedes no tienen tiempo, son empresarios, y yo no tengo tiempo. Gracias por venir a visitarme. Yo nada más les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la lección más importante que han aprendido del holocausto, de la Shoah? Dice Howard Schultz que se quedaron callados. No saben qué contestar. Uno dijo algo, dijo, que fue una tontería. A fin que él lo destruyó. Dijo, ¿cómo crees? No, con toda delicadeza. Dijo, no, ¿cómo crees? Dijo, bueno, Jajam, dígame usted cuál es la lección más importante. De la... Dijo, te voy a decir. En Europa había mucho frío. Polonia, Auschwitz, Birkenau. Puede ser que estaban 20, 30, 40 bajo cero. ¿Ustedes creen que los nazis les daban cobijas a todos los judíos? No. 
quiero que sepan que los nazis, a cada, de cada cinco, a un yudí le daban una cobija. ¡Eh! Cinco, un yudí. ¿Eh? Le daban una cobija. No les daban a todos. Es decir, que cuatro se quedaban sin cobija y uno se quedaba con cobija. Hijo, y la decisión de cada uno que le daban cobija era, ¿me tapo yo o comparto mi cobija con los otros cuatro? ¿Qué hago? Hacía frío, mucho frío, estaba nevando muchas veces. Era una decisión muy difícil. Y quiero que sepan, les dijo Rafín, que a estos empresarios, todos los Yehudim compartían su cobija con las otras cuatro personas. Ustedes vinieron aquí de vacaciones. Se van a ir mañana pasado, en una semana, de regreso a Estados Unidos. Váyanse con eso en la cabeza. Dios les dio una cobija. Cada uno tiene que decidir si esa cobija la van a usar para ustedes o para compartirla con los demás. Mucho gusto, que Dios los bendiga. Cada uno Dios le ha dado una cobija. A uno le dio alegría, a otro le dio hijos, a otro le dio dinero, a otro le dio las tres, a otro le dio inteligencia, a otro le dio corazón. Cada quien tiene que decidir si esa cobija que Dios le dio es para él o para compartirla a los demás. La Torah te dice que una de las reglas importantes cuando viene la Neshama a este mundo es que no seas egoísta. Que esa cobija que Dios te dio no te la crees tú. Compártela con los demás. Ese es el tercer punto que quería compartir con ustedes. La Neshama tiene que saber dar, dar, dar. Preocuparse por los demás. Otro que les va a encantar. Me va a cambiar de tema. ¿Qué hizo Jacob Abino? De repente se acostó y empezó a soñar. No, no van a creer lo que dicen los hajamim. Otras de las reglas de la Neshama en este mundo, ¿saben qué es? Sueña. Tienes que aprender a soñar en esta vida. ¿Saben en qué situación estaba Jacob en ese momento? Perdido, solo, sin dinero, escapándose de casa de sus padres. No tenía un peso porque Esaf mandó a matar a Jacob con su hijo Elifaz. Pero Elifaz era alumno de Jacob. Le dijo, se lo encontró y lo alcanzó. Le dijo, te voy a matar. Le dijo, por favor no me mates. Vamos a hacer una cosa. Dice a la mamá y lo hemos estudiado, que el pobre es como que está muerto. Te doy todo mi dinero, pero no me mates. Le quitó todo, todo. Se quedó sin un peso. Y en ese momento fue cuando vino el sueño. Qué maravilloso es soñar. No lo había pensado, pero cuando estaba pre pre preparando el shur, hay que soñar en esta vida. ¿Saben cuál es el discurso más importante? Por lo menos, sino de la historia del siglo XX, el discurso de Martin Luther King, I have a dream. Luego lo ven. 200.000 personas fueron a escuchar el discurso de Martin Luther King. Por los muchos especialistas y muchos historiadores, dicen que el mejor discurso de la historia, o por lo menos del siglo XXI, ha sido I have a dream. Habló 
del sueño de que no haya racismo, de llevarnos bien, negros, blancos, judíos, no judíos. Qué importante en la vida es soñar. ¿Conocen a Superman? Bueno, Superman se llama en la vida real, no es Clark Kent, es Christopher Reeve. Vean que frase, la verdad, no es porque sea Superman, pero me encantó. Dijo así, al principio los sueños parecen imposibles. Después, ya no son imposibles, improbables. Y después, inevitables. Cuando una persona sueña, se da cuenta que muchos de sus sueños se cumplen. ¡Se cumplen! Tienes que soñar. Pero les voy a decir algo que vale la pena todo el show. Tienes que soñar, pero principalmente cuando la estás pasando mal. Cuando estás en situaciones difíciles. ¿Para qué Dios te dio el pensamiento y el, el soñar? Para que salgas un ratito de la situación y no estés tan triste, tan deprimido. Sueña, sueña, sueña que vas a salir de tu problema. Sueña que vas a ser exquisitoso, sueña que te vas a curar, sueña que vas a encontrar a tu Shidu, pero sueña. Es una de las condiciones que Dios dio y de las herramientas que Dios nos dio en la Neshama. Jacob estaba perdido. Seguramente le pegó durísimo que le quitaron todo su dinero. Y cuando soñó, ¿qué soñó? Tranquilo. Hashem le dijo, voy a estar contigo y te voy a cuidar, te voy a proteger y te voy a regresar. Sueña, para eso Dios te dio eso. ¿Para qué Dios inventó el sueño? Para que salgas de tu situación. Es vaya jalón. Hay que soñar en esta vida. El que no sueña no llega. Llegó un Raf a una ciudad y dijo, por favor vengan todos a la conferencia. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo ser rico? Se llenó todo. ¿Cómo ser rico? Les voy a decir un secreto. Yo llevo muchos años viendo mis clases a SoundCloud y a, al podcast. Y a, antes, ¿no? ya tengo como cuatro o seis años. ¿Cuál es la clase que más se ha escuchado de todas mis clases de 6, 7 años para acá? Porque yo tengo los datos. ¿Cómo tener más parnasá? Así se llama. Pero 18 a 1. 18 a 1. Si, ¿Cómo buscar tu shiduj? ¿Tiene mil? ¿Cómo buscar tu parnasá? Tiene 18 mil. Es impresionante. Entonces este jajam, pues... Aro dijo, ¿cómo ser rico? Se le llenó el Betacneset de par a par. Y dijo, ¿quieren ser ricos? Sueñen ser ricos. Esa fue su conferencia. ¿Quieres ser rico? Sueña ser rico. ¿Quieres ser jajam? Sueña ser jajam. ¿Quieres casarte? Sueña con casarte. Visualízalo. Acabó la conferencia y llegó uno y se acercó y dijo, a mí no me mae, a mí yo ya pagué. Y entrar, a mí no me va a vacilar. ¿Por qué? ¿Qué dijo usted para ser rico? Dijo, soñar. Yo llevo soñando desde chiquito ser rico y no soy rico. Dijo, ¿cuándo sueñas? Dijo, ¿todos los días? Dijo, no. Dijo, número uno, tiene que ser todos los días. Así le dijo, todos los días. Y número dos, después de que soñaste, ¿qué hiciste? ¿Te quedaste dormido en tu casa? Pues no vas a ser rico. Tienes que tener un plan. Claro que el primer paso es soñar. 
pero tiene que estar fundamentado con algo. Hay un gran filántropo aquí en México, ya falleció, se llamaba el señor Simpson Feldman, conocido aquí en la comunidad, en México. Fue creo que presidente del Keilah de Ashkenazí en México también. Un gran, gran filántropo y una persona muy exitosa y muy inteligente. Donó aquí una casa de ancianos, de Leishe, aquí en Cuernavaca. Y en la pared de Leishe, hace muchos años fui, y dice así. Estoy soñando, pero no estoy dormido. Se lo repito. Estoy soñando, pero no estoy dormido. ¡Claro que hay que soñar! Pero no te puedes quedar en tu cama dormido. Ese sueño lo tienes que llevar a cabo. Tienes que hacer un plan. Quiero ser rico, quiero ser rico y no voy a trabajar, pues no. Quiero ser el gaón de vida y no me voy a estudiar, pues nunca va a ser el gaón de vida. Les voy a decir que es soñar, pero actuar. ¿A qué se refirió? Estoy soñando, pero no estoy dormido. Hay un Raf muy jashuv, muy importante, que falleció hace 3, 4 años, se llamaba Ravosner. Ravosner fue de los Hamim, pues quién más importantes de Beneverac. Las preguntas de Alja más complicadas eh, fueron dichas por él. Falleció hace poco, no hace mucho. Su hijo vive en Estados Unidos, es un Ramón Hashum en Estados Unidos. Entonces, Rafosner encontraron cartas de él. No sé, 17 años, 16 años, 18 años, que contestaba preguntas de Alajá, pero firmaba el Dayan, el juez, Rafosner. No sé cómo se llamaba, David Bosner. Y encontraron esas cartas hace un par de años. Y se la llevaron al jajam. Dijo, jajam, claro que usted es un súper dañado, un súper juez. Pero usted no era juez a los 17 años. Aquí dice, firmada por, o no es su carta. No, sí, sí es mi carta. Pero ¿cómo usted firmaba que era juez si usted no era juez? Dice, les voy a decir la verdad. Yo toda mi vida, desde chiquito, soñé con ser un juez. Soñaba. Pero yo sabía lo que les acabo de decir, que con soñar no es suficiente. Entonces actuaba como si ya era juez. Me vestía como si un juez se vestía. Hablaba, estudiaba como si fuera un juez. Comía como los jueces comían. Firmaba para que me la crea como si era un juez. Eso se llama estoy soñando pero no estoy dormido. Hay mucha gente soñadora. Pues sí, sueñas, pero no tienes un plan para tus sueños. No sirve de nada. Lo más importante, ¿saben qué es? Tener un plan para poder llevar a cabo a tus sueños. Me quiero casar, pero no conozco a nadie, no salgo con nadie. Pero sueño ser en mi boda. De... Pues no. Quiero ser millonario, pero me quedo en mi casa. No. Quiero ser el gaón de Vilna, pero no estudio. No, tienes que llevar un plan. Sí hay que soñar, ¿eh? Y es parte de las reglas de la Neshoma. Sueña. Y cuando la estés pasando más, más tienes que soñar. La esperanza. No caer en depresión, caer en, en alegría. Sueña, sueña, no importa. Pero es un plan para salir. Ese es el cuarto o el quinto punto 
la regla que se aprende de este pasuco. Sí, ¿cuál? Tienes que aprender a soñar. La gente que soñó en la vida es la gente exitosa. Lo conté en un shur y un rap de argentino que creo que es Rap Freiwer, una vez. Shlita es un gran también jam allá en Argentina, que lo admiro y lo respeto muchísimo. Creo que fue con él en Mace. Una vez estaba haciendo limpieza de Pesaj, cuando ya era mayor, y encontró un papelito y empezó a llorar. Le dijo a sus alumnos, ¿por qué llorar? ¿Pero por qué llora? ¿Por qué está llorando? No, es que encontró un papelito donde escribí cuando era joven. Jami, ¿qué, qué, ¿qué decía? A ver, ah, Rafseruya, muchas gracias, Chifri. Siempre Chifri me salva. Rafseruya, perdón. Luego, y, 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 pero ¿por qué está llorando? ¿Qué decía el papelito? ¿Qué? ¿Sus travesuras? No, cuando era joven, cuando era chico. Apunté todos mis sueños, todo lo que quería en mi vida. Ah, dijo un alumno, ah, pues por eso está llorando. ¿Por qué? Porque no se le cumplió ni uno. Dijo, te equivocas. Todos los sueños que apunté, todos se me cumplieron. Entonces, ¿por qué llora? ¿Cómo no apunté más sueños en mi vida? ¿Cómo no apunté más? ¿Cómo no aspiré más? Esta vida es de misiones. Esta vida es de objetivos. No te metas a nadar al mar así. Te va a llevar la corriente. Te vas a meter al mar a nadar con objetivos. ¿A dónde vas? Echa a, a Phelps, el campeón olímpico de natación. Échalo a, 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 a nadar y dile, ¿a dónde vas? Yo te digo, tú nada. Va a nadar un kilómetro, se va a ahogar. Pero hay gente que ha nadado de París a Londres. ¿Por qué? Tiene un objetivo, tiene una misión. Es pesado, es aguas frías, en contra de la corriente. Pero tengo, tengo un sueño. Tengo un objetivo. Subo a un, a un avión a una persona en first class. First, con champaña. Y, ¿A dónde vas? Yo te aviso. Tú súbete al avión. A la media hora va a decir el ruido, el este. Te vas a poner como loco. Y hay gente que viaja de aquí a, a China o aquí a Dubai. Son 25. Tengo amigos que llegaron ahorita de Dubai. 25 horas. No importa. Pero voy a Dubai. Tengo un objetivo. Y no en first class, en animal class. No importa. Porque hay un objetivo. Hay un sueño. Voy a ir a conocer Dubai a ver qué tal. Los estos. Ten un sueño en la vida. Y la vida es mucho más fácil. Pero ten un plan. No nada más el sueño solito. El sueño solito no funciona si no tienes un plan. Último punto. Debe haber muchos más. Yo, la verdad, apunté estos y, y, y no quiero alargar más. Pero este también creo que es el más importante. Cuando dejó de soñar y se despertó, Jacob, ¿qué dijo? Se me enchina el cuerpo lo que les voy a decir. Jacob vino dijo, ¿qué? Porque habló Dios con él. Estaba pobre. Lo acaban de saltar, lo iban a matar. Estaba descapado. Y cuando se paró, ¿qué dijo? Se dio cuenta que Dios estaba con él y que platicó con él. Esta es la frase. ¿Acaso Dios está conmigo? Yo pensé que Dios se olvidó de mí, que ya me dejó perseguido, 
me tuve que escapar de mi casa. Pobre, no tengo un peso. Y Dios está conmigo. ¡Wow! Es otra de las reglas. Busca a Dios en todas partes. Dios jamás te va a dejar. Jamás. Donde estés, donde te encuentres, donde vayas, Dios está contigo. Rabot Mahashabot Belevish, la cabeza de la persona tiene mil pensamientos. No, Hashem ya se me olvidó de mí, ya me dejó. Ahora sí, se olvidó mis pecados. Batata Shemi Si le preguntas a Dios que te dice, párate, estoy contigo, sigue adelante, no te me caigas, no te me quedes ahí en la cama llorando, sigue adelante. ¡Qué momento! ¡Qué histórico! ¡Me vuelven loco! ¿Cómo? También en esta... Claro que en casa de mi papá, con Abraham, con Isaac. Claro que está Dios conmigo. Mucha gente ve a Dios cuando se casa, el día de su boda, el día que tiene un bebé, el día que cierra un buen negocio. Claro que Dios está con él. En los momentos difíciles. ¿Saben quién hizo Shahrit? ¿Quién hizo Shahrit? Abraham. ¿Quién hizo Minha? Isaac. ¿Y Jacob qué hizo? Arbit. Perdón, está mal. Para los judíos, el día empieza de la noche. Abraham tendría que haber hecho Arbit. Isaac tendría que haber hecho Shahrit. Y Jacob Minha. Está mal el error, está mal. Vi que dicen, ¿saben por qué Jacob dijo Arbit? Dios le dejó Arbit a Jacob. ¿Por qué? Jacob la pasó difícil en la vida. Arbit, la noche representa los problemas, los sufrimientos. Y ahí es donde hizo, ah, en la noche está Dios, en lo oscuro, Bemunat Jabalelot. Les voy a decir un Arizal, un Balshemtov, un Magid Mesrich, se van a volver locos. Yo me volví loco, lo vi en Noche Shabbat, se los tengo guardado, ya no podría, podía, quería empezar con eso. Pero escúchenlo, por favor. No, 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 no crean que me voy a tardar mucho. En tres minutos se los voy a decir en cuatro. Para cumplir con lo que me pidió este Elías de acabar. Nueve y nueve me pidió, ¿no? A lo mejor nueve y diez vamos a acabar, pero. Escuchen, dice la Rizal, dice la Rizal. En Adinimdak el show. El juicio no se endulza, sino con su raíz. Así dijo el Arizal, ya sé, el Arizal hablaba poco y conciso. Repito, en Adinimdak el Abishosho. El juicio no se endulza, sino con su raíz. Viene el Balshentov y explica a qué se refiere el Arizal que el juicio se endulza con qué? Con su raíz. Dice así el Balshentov. Todas las raíces, todas las cosas que nos pasan en la vida, todo es jesed, todo, todo. A Kosh no manda nada malo, no existe nada malo. Es la que no todo lo entendemos. Dice el Valshentov, ¿quieres endulzar el juicio? ¿No la estás pasando bien? En la Parnasá, en la salud, en el Shituh, está difícil, está difícil. Puedes endulzar el juicio. ¿Cómo se endulza el juicio? Checa el Shoresh. ¿Qué decir checa el Shoresh? Checa la raíz. Dice el Balshem Tov, y también lo dice el Magid Mimesrich, 
busca el lado bueno de las cosas que están pasando en el cielo. Porque Dios me lo mandó. Dentro de lo difícil, es muy difícil, ¿eh? Porque a veces uno la pasa muy difícil. Sé minucioso y checa dentro de lo malo que hay bueno. El Jobota la dice un ejemplo. Por ejemplo, la persona que no tiene Shiduj. No tiene Shiduj. Ya tengo 20, 30, 40 años. Dice el, dice, dice el Jobota la Ve el lado bueno de las cosas. ¿Cuál es el lado bueno? No necesitas tanta parnasá para mantener a tu esposa y a tus hijos. Al revés. Estoy casado y mashalá no de hijos. No tengo parnasá. Hijo, qué difícil. Dice, ve el lado bueno. Estás acompañado, tienes una pareja, tienes hijos. Siempre la persona puede buscar el lado bueno de las cosas. Siempre. Es difícil. Pero dice el Maggit Mi Message. Dice así, dice el Barshem Tov. Si una persona sabe que aún en los momentos difíciles Hashem está con él y Hashem lo quiere y se lo está mandando por cosas buenas. Y si sabes que si tú encuentras la raíz de por qué Hashem está mandando esto, es para mi bien, me va a endulzar el juicio, te vas a esforzar en hacerlo. Esa es la regla muy importante. Cuando la estás pasando difícil, puedes cambiar eso difícil en dulzura. ¿Cómo? Busca el lado bueno de las cosas cuando te están pasando cosas difíciles. Eso se refiere el Arizal, como dijo, en Adil Mintak el Abeshorsho. ¿Quieres endulzar el juicio? Vete a la raíz. La raíz es Gesed. Y busca el Gesed. Busca el favor que Dios te está haciendo, que te está mandando estas cosas. Y eso revuelve todo el Midat Adin y lo convierte en Midat Arahamim, en Midat Ahesed, en una cualidad. Eso es Yo no sabía, dice Jacob, que afirma en esta situación tan difícil. Yo sabía que Hashem estaba en el Mek Midrash, que estaba en casa de Abraham, que estaba la Shinab, claro que lo veía la Shinab ahí, que estaba con Isaac. En momentos tan difíciles, cuando me estoy escapando, cuando no tengo un peso, sí, Señor, cuando no tienes un peso y cuando estás, Hashem está contigo. Todas, ya seguro se los dije, pero con esto acabo. Todas las búsquedas, todas, dan angustia. Se te perdieron tus llaves y mis llaves, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mi cartera, mi iPhone, Barminan, Barminan, ¿dónde está mi celular? Te pones como loco. Se les ha perdido tu coche. Yo una vez fui a Disneylandia y no encontraba mi coche. Va para acá, para acá, al estadio Azteca. ¿Dónde está mi coche? Caminas y caminas y no estás, maestra, te pones como loco. Si Barminan se te pierde tu hijo, Shema Israel. Todas las búsquedas, todas dan angustia. Hay una, no nada más que no da angustia, da alegría. Ismachlev El corazón se regocija de alegría cuando buscas a Dios. Busca a Dios no cuando te va bien. Cuando te va bien y no ves a Dios, eres un tonto, eres un ciego. Busca a Dios cuando las cosas no van bien, cuando está todo difícil. ¿Saben cuál es uno de los tenis más dichos? El 120-21. ¿Quién lo hizo? ¡Ya como vino! 
Shirla Malot, Sainai, levanto mis ojos. El Earim, Mean, llevó a Esri. ¿De dónde va a venir la salvación? Lo dijo Yaakov cuando estaba perdido. Esri, Neymashem. Hashem me va a salvar. ¿Se casó Yaakov? Sí. ¿Tuvo hijos? Sí. ¿Tuvo Shebatim? Sí. ¿Tuvo todo? Sí. No tenía nada, no importa. Soñó. Me faltó decirles algo. Las rocas se unieron. ¿Cómo se une? ¿Quién les dio Musar? La cabeza de Jacob. Tu cabeza tiene que estar tan cuidada y tan bien hecha que inspira en Ahtut. Que tú seas un ejemplo de unión con tu pareja, con tus hijos, con tu familia. Eso era Jacob. Jacob con su cabeza unió a todas las piedras. Jacob nos enseña que la Keof es la Neshama que viene con un, con un Yetzarará, que está duro, pero vienes jurado, que va a ser lo correcto. No puedes flaquear, tienes que echarle ganas. Tienes que cuidar tu cabeza. Tu cabeza es la herramienta más grande de esta batalla, de esta guerra. Si no estás bien de tu cabeza, no vas a poder guerrear. Si no descansas, si no comes, si todo el tiempo estás preocupado, no vas a hacer tu misión como debe ser. Te va a marear el Yetzarará, todo va de la mano. Vean, no hay tiempo para deprimirse, no hay tiempo para preocuparse. Ocúpate, no te preocupes. Saber que donde estés, donde te encuentres, en la situación, donde estás, Dios está contigo y tienes que hacer tu misión y Él te va a ayudar. Pero tienes que soñar y tienes que tener un plan y tienes que confiar que está Dios contigo 24-7. Ojalá que Hashem nos ayude a nuestra Neshama a entender nuestra misión de vida, esta misión tan importante, con estas reglas tan importantes. Muchas gracias a todos. Mi querido Elías, te cumplí y me pasé. Hice una jombra de tres, cuatro minutos. Muchas gracias a todos. Amén, amén. La verdad es que después de esta clase te puedo decir que podías hablar hasta las diez. Entonces cumpliste a medias porque te podías seguir otra hora sin ningún problema. Qué clase tan impresionante, tan espectacular, tan profunda. Te he oído muchas, muchas, muchas en muchos años, pero esta me impactó, me impactó, me impactó, me impactó. Cada mensaje que diste, cada tiempo que diste, cada situación que diste. Fíjate lo que provocas que la gente escribe, que tú ya sabes, pero te lo voy a leer. Dice, yo creo que el discurso más importante de la historia es uno de Hamsul y Katán, sin duda. Excelente clase, muy buenos conceptos. Muchas gracias, gracias porque eh, aumentaste el tiempo que necesitábamos. Muy buena la clase, no tengo preguntas, solo un comentario a la historia de Howard Schultz, que no terminaste la historia para la próxima. Dice, fue una clase muy inspiradora. Dice tú, el señor Daniel Betech, dice, qué espectacular, qué profundo, qué impresionante. Qué manera de explicar cada cosa. Escribe tu mamá y dice, sí. querido hijo, estoy muy orgulloso de ti y cada vez más. Agradece mucho a Gamsum Letová, a Hamiyosi y a mí por la motivación que te damos, por cómo Gracias. te motivamos y cómo te recibimos. Dice tu mamá que tener hijos como tú y personas como tú en el mundo vale mucho la pena. Que es un honor escucharte y un honor tenerte como hijo que cada clase que das una mejor que la otra. Gracias, querida señora Gracias. Les voy a decir una historia rápida. Cuando falleció la esposa de Rabbi Matitea Salomón Mashiach de Laikut, ¿saben qué dijo? 
que cada vez que Ramatitea usaba un daba una de las shah, no importa si era a las 3 de la mañana, porque a veces daba Europa y demás, su esposa, Lea Shalom, pedía tefilá por él para que le vaya bien. Quiero decirles que si les gustan mis derachotes, gracias a las teflot de mi mamá y gracias a las teflot de mi esposa. Sin ellas yo no sería nadie. Y es sobrina de el señor Daniel Betech, es tu sobrina, tío Daniel, es la que me ayuda aquí, me echa las pues Está aquí al lado, pero ya no le gusta salir en las camas. Pero si soy algo es gracias a ellas dos y a la bata torá de mi papá, que siempre se los he dicho. Muchas gracias. Creo, por eso no puedo presumir. Juro que tu papá en el Shamaim te está echando muchas porras ahorita y me diría, Elías, Gamzum, con Suri entran los más que entran, con mi hijo Suri entran 300. Así estaría diciendo ahorita tu papá, estaría sí, metido pero... en esto. Cómo amaba sí. cada clase tuya, cómo te seguía, cómo, cómo era Baruch Hashem. Dice acá, eh, mira lo que logras que la gente dice, no hay nada más grande en la vida que pertenecer a Gamzum Letova. No hay nada más inspirador y más alegre que saber que va a llegar la hora de estar en Gamzum Letova. Dice aquí, me escribe una señora, no sé de dónde, me dice, me siento privilegiada de pertenecer a esta plataforma que Hashem los colme de bendiciones. Jajam Suri, los lunes el alma se siente tan llena que ni siquiera cenamos porque no tenemos hambre de lo llena que está el alma. Gracias cada lunes. Así me escriben aquí, no sé de dónde me estén escribiendo, pero así me escriben. No paran los comentarios, dice acá, mira lo que dice acá Jajam Suri, dice... Eh, este comentario es para el rap anónimo me dio mucho haizú como cada clase que da tremendo shibur me dieron ganas de llorar muchísimas gracias señor Elías y Ham Yossi por organizar y encargarse de todo la verdad es que tener a Suri es lo máximo dice la historia termina Ham Suri que Howard estaba impresionado por la inteligencia de Rafinkel y le dio un cheque abierto firmado para que ponga la que quiera. Y el rap puso sí. solo mil dólares. El CEO le preguntó, ¿solo esto? ¿Puedes poner un millón? Le dijo. Dijo, no me interesa, solo quiero que vayas con este cheque y te compres un tefilim para ti y lo pongas todos los días. Sí, es correcto. Así es como Perfecto. acaba la historia y así es como me dicen. Ajá, yo soy Mizrahi, tengo mucho que leer, muchos comentarios que no paran, pero lo veo ansioso por decir algo a Suri. Adelante, ajá, yo sí. Aham Suri, como dijo Elías, increíble. Le voy a decir la verdad, la gente soñó que no termine por favor antes de tiempo, así que ese sueño se le cumplió, Baruch Hashem. Vale, acabó Aham Suri. La gente soñaba que hablara otra media hora más. De es no verdad. Se... No Qué me bueno. paran los Whatsapps, me paran. No hay como Aham Suri, increíble, increíble. No me sale la voz de tantas de Whatsapp que estoy recibiendo, pero bueno, Aham Suri. Ya. En Chile, son, en Chile son 12 y 20. Mira, Gigi, cómo se está riendo de tu clase, cómo está feliz. Gracias, Dos, Gigi, gracias. Dos, perdón, la tarde. De todo, lo valoro mucho, ya sabe. Te confieso, mi prisa se va. Mira, mira la cara de orgullo de tu madre, Suri. Mira qué belleza, con lágrimas en los ojos. Mira a Benny Cherema anotando tus conceptos. Mira a toda la gente, con qué alegría, con qué alegría. Vale, se va. Pues un sur. Esa es la dulzura es la dulzura de Ham Suricatán que la transmite, pero créanme que la, la Torah es lo que endulza la vida y lo podemos ver cada noche aquí. La verdad, los felicitamos. 
330, 340 personas a esta hora de la noche en Latinoamérica. Gracias, pero no se puede uno ir a dormir sino ir a Hamsur y Tatán. Gracias a todos. La verdad es que fue una clase espectacular. A Ham Yossi, si quiere leer algunos comentarios de los que usted tiene, Jabot. Maravilloso como todo su shurim, Jajam. Nos nutre el alma y nos hace crecer día a día de una forma tan dulce y tan útil. Que Hashem le colme llena de bendiciones. Amén, be amén. Baruch Hashem. Jajam Zur empieza de nuevo el shiur. Así que no termina. Cola acabó de Hazat Hashem. Le damos el gusto si quiere empezar de nuevo. Gracias, Hamzuri. Gracias por esta belleza, esas hermosas palabras, Kola Kabot. Y Bajat Hashem, que Bolan es de Jud Hamzuri, que siga adelante y que siempre le de Jud con esa energía de transmitir el mensaje que tiene que, como lo transmite usted con esa dulzura, Bajat Hashem, y así va a cambiar familias enteras, Bajat Hashem. Me gustaría, Ezra, me gustaría que mañana que te mande la grabación, vuelvas a subir este sur para que veas lo que dijiste. Y, y, y sea para ti, porque no vas a creer el shiur tan impresionante, tan profundo, tan espectacular que diste hoy. Yo sé que todos los que das son iguales, pero el shiur que diste hoy, la verdad es un shiur que el que se lo puede meter adentro y se lo puede llevar, puede enviar su vida, ocuparse muchas presiones en la vida, de todo eso, te felicito mucho Ezra, muy bonito Shur gracias, es un lunes de verdad, sin ustedes y familias, no seríamos gracias de verdad por, por organizarlo por preocuparse, por transmitirlo por mandar las grabaciones de verdad, no tengo palabras más que de todo mi corazón bendecirlos a ustedes, a todos a todos los que veo y que no veo, que me escuchan ahorita o al rato, son los que me dan la energía, la vida y lo que me dan fuerza para poder preparar y es el dejo de todos ustedes, que Hashem los bendiga a todos de todo mi corazón, muchas gracias Buenas noches a todos, voy a leer todos los comentarios, son muchos gracias Ham Yossi, como siempre gracias Ham Suri, mañana gracias. noche de empresa, todavía no les digo quién va a hablar, el miércoles 